0: Oni bratia a sestry, keď snúbenci chystajú svoju svadbu, asi jeden z najdôležitejších momentov je urobiť zoznam hostí, ktorí majú prísť. Ťažko je sa niekedy rozhodnúť, že kde potiahnu čiaru, že koho ešte zavolať a koho nie. Či tam Ujo Jozef má ísť, alebo nemá, či sestrnica Zuzka sa tam zmestí alebo nie. A osobitne je to zaujímavé v týchto dňoch, v týchto týždňoch, keď kvôli pandémii sa znižuje ten počet koľko ľudí teda môže byť na takýchto rodinných stretnutiach. O to zaujímavejšie je dnešné Evangelium, ktoré nám hovorí, že, že každý jeden z nás dostal pozvanie na svadbu, na nebeskú hostinu, na svadbu medzi nebom a zemou, takto pokojne môžeme povedať. Vypočuli sme si to v podobenstve v dnešnom kde kráľ teda chystá svadbu svojmu synovi a volá, ľudí na svadbu. Ich pozval na svadbu. Dnešné evanílium je zároveň príležitosťou si uvedomiť, že dnešné evanílium podľa Matúša je jedno z tzv. troch synoptických evangelií Marek, Lukáš a Matúš, ktorí opisujú viac menej tie isté udalosti. A evangelista Lukáš to ešte tak farebnejšie možno opíše, keď hovorí, že pozvaní hostia sa začali vyhovárať. Prvý povedal, kúpil som pole, musím si ho ísť pozrieť, prosím ťa, ospravedlň ma. Druhý hovorí, kúpil som 5 záprahov volov, idem ich vyskúšať, prosím, ospravedlň ma. A ďalší hovorí, oženil som sa, a preto nemôžem prísť. Sa ospravedlňujú pred kráľom, že neprídu na tú svadbu. My sme už pochopili, že pre ich vlastnú škodu. A tak sa môžeme pozrieť, čo tieto tri osoby, ktoré odmietli pozvanie na kráľovskú svadbu, čo majú spoločné. Oni sa sústredili na niečo, čo potrebujú dnes, čo je pre nich atraktívne dnes, čo považujú za naliehavé. Vyskúšať voly, ísť si pozrieť pole. Ten tretí sa od sebi so svojou manželkou, myslím si, že to aj rozumieme. Jednoducho dajú prednosť prítomnosti. Čo symbolom je však svadba v dnešnom evanieliu? Večnosti. Je symbolom väčšného života niečoho, čo trvá navždy. Nie iba dnes. A tak môžeme vidieť, že tí hostia, ktorí neprijali pozvanie na svadbu, dáli prednosť niečomu, čo je naliehavé, na úkor niečoho, čo je dôležité. Čo je dôležitejšie. A kde teda urobili chybu? Dali prednosť niečomu, čo je dočasné, pred niečím, čo je večné. Dali prednosť niečomu dobrému. Toto je zaujímavé, To neboli nejakí hriešníci. Ale dali prednosť niečomu, čo je dobré, pred najlepším. Vidíme, že to nie je dobrá voľba. Dať prednosť niečomu, čo je menej dobré, pred najlepším. A teraz sa môžeme pokojne pozrieť aj do našich vlastných životov, čo to môže znamenať. Onože aj viem o, o nejakej osamelej osobe v rodine, ktorú by som mohol ísť navštíviť. Však už to plánujem 2-3 mesiace, nie? A ešte dneska, nebo dneska ešte ide môj obľúbený seriál v televízii. Pojdem zajtra. A zajtra príde smutočné oznamenie, že Ujo zomrel. O tak som ho chcel ísť navštíviť, nie? Alebo aj pijem troška viacej alkoholu v týchto týždňoch, ale viete, som pod veľkým tlakom. Termíny mi horia. A už zistím, že už som 2-3 roky pod veľkým tlakom. A že začínam byť závislý. Na alkohole možno. Viem, že by som mal viacej času stráviť s mojimi dorastajúcimi deťmi. Majú 15, 16, 17. Ale treba robiť aj na časy v práci a stále som nejaký unavený. Až naraz zistím, že majú 20-21 a vyletia z rodného hniezda. A ešte toľko vecí som im chcel povedať. Mohol si to povedať? Dám prednosť niečomu naliehavému, ale ignorujem dôležité veci. Aj viem, že by som sa mal viacej venovať modlitbe, ale viete, ešte toto treba vybaviť, tam treba skočiť, ešte hentému zatelefonovať a komu sa chce modliť večer večero desiatejne a tak ide deň po dní. Tie vyhovorky nie sú zlé a to ich robí nebezpečnými, že sú dobré, ale na úkor najlepšieho že dávame častokrát prednosť hmotnému svetu pred duchovným. Dávame prednosť tomu, z čoho nezostane ani kameň na kameni. Dávame prednosť tomu, čo sa raz pominie na úkor toho, čo má trvať navždy. Takým najlepším môže, možno takým príkladom môže byť naše vlastné zdravie. Lekár alebo naše vlastné telo nám povie, mal by si viacej oddychovať, spať, mal by si jesť zdravšie potraviny. Bolo by dobré, keby si prestal fajčiť, no určite by si sa mohol začať troška viacej hýbať, na to povie pán doktor. A my povieme, máte pravdu, pán doktor, a ja na tým už dlhý čas rozmýšľam, od nového roku začnem. No a 15. decembra zistím, že už nemusím začínať, že už je neskoro. Pomaly, takto zákerne tento svet nás môže začať ovládať. Ale my zvrátime k dnešnému evanieliu. Tak teologicky troška ešte. Jo. Ono, co dnešné evangelium je také hrmotné troška, ten kráľ vyzerá byť aj taký krutý troška, toho posledného vyhodil vonku, kde bude plač a škrípanie zubami. My sa však pozrime, prečo kráľ trvá na prítomnosti pozvaných hostí, ale o neveste tu není ani jedno slovo na to, aby bol platný sobáš, a Predsa hostia tam nie sú nutní, stačí, keď je tam ženich, nevesta a dvaja svetkovia a je to vybavené. Ale kráľ trvá na tom, že chce, aby tam prišli tí hostia. A prečo tak aj kruto možno zaobchádza s tým, kto nebol vhodne oblečený. Drahí bratia a sestry, tu je veľký teologický odkaz Táto svadba sa nemôže uskutočniť bez pozvaných hostí v náležitom odeve, pretože títo pozvaní hostia sú zároveň nevestou. To sme my. Ľudstvo je nevesta pre pána Boha. Boh prichádza na zem, aby sa zosobášil s nami, s ľudstvom. V takých ľudských termínoch je to vyjadrené. A teda tá svadba je nemožná bez toho, že by my sme tam boli. Aby si pán Boh tak povede, z nemal koho zobrať. Aj teológia veľmi jasne hovorí, že církev je Kristova nevesta. A preto pán Boh tak trvá na tom. A keď niekto odmietne priznať tú hostinu, odmietne sobáš so životom. Odmietne život samotný. A preto nakoniec skončí tam, kde je tma. Nakoniec skončí v ríši smrti. Nádherný teologický obraz. Na vlastnú škodu. Sám sa zriekne, sobáša so životom. To je taký hlboký teologický odkaz dnešného Evanielia. Ale chceme radosne skončiť, samozrejme, preto sme sem prišli. Evanielium je zároveň zdrojom veľkej útechy pre nás. Minimálne z týchto troch dôvodov. Nikto nemusí prechádzať náročným výberovým konaním, či sa tam dostane alebo nie. Lebo každý jeden z nás má v srdci taký malý biely papierik. A zároveň vás pozývame k svadobnému stolu. Každý jeden si môže byť istý, že má svoje miesto prichystané v nebi. Ďalšia dobrá správa pre nás je, že nemusíme zháňať ani žiadne drahé svadobné dary. O darok sa tu vôbec ani nehovorí. Pán Boh od nás nechce žiadne dary. On sám nás obdaruje. On sám je prichystaný, že nám dá celé kráľovstvo. A kvôli svadobnému ruchu nemusíme obchádzať žiadne luxusné svadobné salóny. Tomu nešťastníkovi, ktorého vyhodili stade, úplne stačilo, aby si na seba obliekol Krista, ako hovorí svätý Pavol. Aby sa správal ako Kristus, ako kresťan. To bude naše svadobné rucho. To bude rúcho, s ktorými, rúcha, s ktorými my vôjdeme na nebeskú hostinu. Aj preto sme prišli v dnešnú nedeľu do Božieho kráľovstva sa stretnúť pri tejto svätej omši s Kristom, aby sme sa povzbudili, aby sme sa posilnili do najbližšieho týždňa. Amen.